0: Areena. No kyllä silloin lähdetään aika pitkältä, eli silloin puhutaan vuodesta 75. Mä hain Lahden musiikkiopistoon lauluoppilaaksi ja siellä esitin kappaleen My Way. Äänenmurrosta ei ollut vielä tapahtunut ja mä pääsin sinne. Mä kävin kokonaisen puoli tuntia, koska se oli pelkästään sitä, että mun piti tuijottaa, miten mun kieli on suussa. Niin mä ajattelin, että joo, eiköhän mä selviä tästä ilmankin näitä oppeja eli olin hieman ylimielinen ehkä. Mutta siitä alkoi sitten tämä oman bändin kasaaminen, josta tuli myöhemmin sitten Jorma Kärjäinen ja E-Group, jonka kanssa tehtiin tosiaan niitä nuokun ja koulukeikkoja. Niin nuokulla oli kaveri, joka oli dj nimeltään Harri Hapa Ja hän oli samaan aikaan MikroVox-studiolla, Nurmikalliolla, äänittäjän apulaisena. Siellä kävi taltioimassa orkesteri nimeltään Teddy and Tigers, niitä ensimmäisiä levyjä. Ja Richard Stanley oli siellä mukana. Ja Hapa kertoi kundeille, eli Tigersille ja sitten hemosen Karille ja Grigulle, että, että meillä on täällä laadessa on kaveri, joka esittää vanhaa Noi Noin kiinnostui sitten siitä ja ne tuli katsomaan Nuokun keikkaa ja ne oli samantien jo haalinut mulle nimen. Just tulee Freddy Falcon, bändin tulee V8. Niin heidän kanssa alettiin sitten työstämään ja tehtiin ensimmäinen levytys, taisi olla 78 puolella, eli Rockhouse Crazy Love-sinkku ja sitten tehtiin levyllinen joka piti olla demo epiheliniukselle, eli Poco Recordsille. Se julkaistiin sitten levynä Freddy Falcon Blue. Siitä se alkoi ja sitten alettiin kiertää Suomea hyvin aktiivisesti. Ensimmäinen keikka oli Mäntsälän talo. Siellä tapahtui semmoinen episodi, kun me oltiin keikka saatu tehtyä. Mä oon sitten menossa sinne autolle ja sieltä tuli sitten aika isokokoisia rasviksia. Näin, että siellä on pesäpallomaila hihassa. Mä rupesi jo pelottamaan aika paljon, ne kävelee mua kohti ja sanoit, että hei, eks auttoi Freddy? Joo, ne piiritti mut, mä haluut sun nimmarit. Sen jälkeen niin on hyvin varovaisesti ja vapisevalla kädellä kirjoitettu, hi, I'm Freddy Falcon.
1: Silloin nousi tämä rokkapili kuume todenteolla ja tietysti Ted the Tigers oli se ykköspändi ja tehän kiersitte Suomea sitten aika lailla Tedin ja taikereiden kanssa, niin minkälaista touhua se oli silloin 70- 80-lukujen taitteessa?
0: Me painettiin keltaisella Volkarin kleinpussilla, jos on pepsin mainokset menemään, ja taike sitten dotke Maxivanilla, on lulla, eli käyrä perässä, missä kulki tekniikka, ja ne oli tanssilavoja muuten pääosin silloin, koska se oli kesäaika, ja sininen biocell hiuslakka oli kovassa käytössä. Mun tehtävä oli aina laittaa... Agalan Aikan, eli Teddy kitarin hiukset kuntoon, koska mä te tehdä kunnon ducktailin. Sitä meni aina pullotolkuun että kun sen laittoi hyvin, niin se kesti sen koko rundin. Eli se oli viikko, ja se pysyi hyvässä lyönnissä, vaikka nukkutyynyllä. Se oli kuin panssari.
1: Teillä taisi olla aika hauskaa.
0: Kyllä, sinne sattui kaiken näköistä. Oli yllätyshyökkäyksiä. Dotke on poikittain jossain Kälviän tiellä ja ei näy ketään. Me tullaan Volckerilla siihen, ovet auki avataan, ja... Onko sattunut jotain? Yhtäkkiä kaverit hyökkää sieltä roudausteipillä tehty intianimaalaus ja kaiken risut, mitä ne löytää sieltä, tungetaan sinne meidän autotäyteen ja sitten pepsiä ravistetaan ja suihkutetaan perään, että me ollaan tasan varmasti oikein limasia ja majoitukset oli... Näissä leirintäalueen mökissä ei ollut muuta kuin kaksi kerrossänkyä, eli neljä henkeä mahtui nukkumaan. Sitten siinä on pieni pöytä siinä sänkyjen välissä ja ovi, mistä pääsi ulos, mutta siellä on järvi. Kunnes taas siirrytään seuraavaan kaupunkiin niitä saattoi olla sille, että toista sataa keikkaa oli vuodessa, jolle jopa enemmän. Silloin 78 ja Summer Tour of 79, Rock-a-Billy, Rockabilly Rebel Tour of 79... Come on pretty baby, mennään puikilla pieni lenkki. On meno alla ja fikassa ilman muuta jenkki. Come on pretty baby, mä puikilla luokses skujaan. Oh baby, 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 baby.
1: <laughs> Mutta tästä sitten homma lähti. Tietysti eteenpäin armeijat piti käydä ja kaikkea muuta sellaista. Mutta sä jossain vaiheessa ajaudut jo Las Vegasiin, kunnes sitten... Armeija katkasi ensimmäisen Amerikan reissun, mutta Amerikkaanhan sä päädyit sitten kuitenkin, tavallaan tai toisella.
0: Kyllä, kyllä se pitää paikkansa. Eli tigers loppu loppui siihen, että Heimosen Kari käsittääkseni sai hermoromahduksen. Hän ei enää jaksanut sillä Dorke Monacolla ajella keikkamatkoja ja, ja Tigers alkoi feidaamaan omia juttujaan. Ne lopetti ja sitten... Henos Joni tuli mukaan kuvioihin ja rupesi sitten manageroimaan Freddy Falconia. Muutama keikka tehtiin, kunnes Hennosen Joni sanoi, sitten mulle oli palaveri seuraavan kesän rundista. Jorma, sä lähtenyt suorittamaan asepalveluksen. Bändi V8 lähtee kiertämään Dave Taylorin kanssa. Ja niin siinä kävi, että... Läksi sinne ja en mä armeijaan lähtenyt, vaan mä menin leirintäalueelle leirintalueelle kesäväijyksi. Niin Makkosen Jukan kanssa päätettiin, että hei, lähetään jenkiin, säästetään nämä liksat, mitkä täältä saadaan. Mennään junalla Lontooseen ja sieltä sitten by lento New Yorkiin ja sieltä Indianapolisiin. Ostetaan Indianapolisista auto ja sillä ajetaan Memphisiin. Ollaan siellä pari päivää, että mä pääsen katsomaan Gracelandin. Ja päästiin sinne asti, niin kuinka se ollakaan siellä portilla oli Wester Presley, eli Elviksen isän Broidi. Hän kävi juttelemassa sitten ja kysymässä ihmisiltä, että mistä pää Tulin mun kohdalla ja kysyi, että where from Suomesta. Hetkinen, aukaisee portin, ottaa mut ja Makko sisään. Te varmaan haluatte tietää jotakin helviksestä. Ja hän alkoi kertoa tarinoita, muun muassa semmoisen tarinan, että kerran tästä kiipesi 13-14-vuotias kaveri aidan yli ja juoksemaan talolle päin. ja sai sen kiinni ja kysyi, että mitä sä oikein teet. Kaveri sanoi, että no, mulla olisi ollut yksi laulu. Elvikselle, että hän haluaisi toimittaa sen sinne. Ja kuule, ei se noin, että et sä tolle voisi sitä tehdä. Ja täytyy poistua tältä. mikä sun nimi on? No, mä oon Bruce Springsteen. <tos> <tos> ja kaikkia tämmöisiä tarinoita. Ja sitten yleensä, että minkälainen ihminen Elvis oli. Ja oli ihan mielettömän hieno kuulla. no siitä me jatkettiin sitten Las Vegasiin. Ostittiin sieltä Indianapolista Puik Electra. Ja päästiin Vegasiin. Ja siellä meillä oli niin välietappia. Mutta Suomesta tuli mulle sitten kirje. Äiti ilmoitti mulle, että kaksi päivää aikaa ilmoittautua Haminan varuskuntaan muutama on sotilaskarkuri. Sitten mulle kerrottiinkin, että joo, sulla olikin täällä lykkäystä, että anteeksi, mitäs me nyt tehdään. Sanoin, no kun mä oon täällä, enkö mä voi suorittaa taasen palveluksen nyt sitten pois. Niin sanoin, että joo, selvä, mihin mennä. Mä sanoin, että hyrydään. Taivaalliset koska siellä selviää helpolla. Mä päätin, että enköhän mä musiikki noihin musiikkiasiamiestehtäviin, eli varusmies tämmöisiä tehtäviä, kun siellä oli semmoinen virkania. Mä perustin sinne bändiin, ja me esiinnyttiin kaikissa tilaisuuksissa, ja tehtiin pr ä Tutustuin sitten Mika Siekkiseen, ja kun mä olin suorittanut asepalveluksen, Mika otti muhun yhteyttä ja kysyi, että hei, perustetaan bändiin. Sitten me saatiin kiinnitys interkontinenttaaliin. Ja siellä kaikki isommat juhlat, mitä oli, vappulounaat, jotka oli iso tilaisuus, ja sitten oli tämä US Marine Ball, joka vuotinen tapahtuma. Ja scan show sitten artista ja Hesperian yökerhoon ja hotellipresidentin yökerhoon. Ja laivat. Me saatiin sitä kautta, kun esimerkiksi joku italialainen bändi ei päässytkään keikalle ajoissa tonne Hesperiaan. Eli sinne jäi niin tyhjä päivä. Taikka sitten pressassa. Niin mä sanoin, että okei, okay, me tullaan pressaan, mutta mä vedän siellä show. Ja sanoin, että suomalainen kansainvälisessä yökerho ei käy. Mä sanoin, että kyllä käy. Että ei me tehdä sitten. No, menkää nyt munaamaan sitten itselleen. Niin, me saatiin se tehtyä ja tehtiin ja saatiin paljon keikkoja. Interkontinentaalista oli tosiaan yhdeksän vuotta. Kaikki isot tilaisuudet Hesperiassa, niin paikkokeikkoja tuli paljon. Sitten me saatiin laivakiinnityksiä, Finjetti ja sitten Viking Linen keikkoja oli paljon. Niitä mä tein. Sitten tuli taas semmoinen suvantovaihe ja perhettä tuli.
1: Tämän jälkeenhän sittenhän sulla pikkuhiljaa alkoi hiipiä tämä Agents. Niin sehän oli sikäli mielenkiintoisessa vaiheessa, että Topi oli lähdössä ja te jouduitte rakentamaan sitten pulliaisen ja muiden kanssa sen touhun oikeastaan aika pohjalta alkaen.
0: Ihan tasan tarkkaa alusta lähtien. Eli kävi silleen, että mä olin tehnyt keikkoja itse asiassa mä olin noin kolmen kuukauden kiinnityksellä Grönlannissa, Jossa oli työaika, oli niin, että se oli kuusi päivää viikosta oli keikkaa ja se oli noin viisi tuntia joka päivä soi. Se oli mielenkiintoinen kokemus. Sitten kun mä tulin sieltä takaisin, niin mua pyydettiin, että Suomen linnassa niin pitäisi tehdä elvisilta. Mentiin sinne keikalle ja pulli ja se Esa oli kitarassa. Me harjoiteltiin Helsingissä vanhalla ruumishuoneella. Siellä pidettiin semmoiset niin katselmus, että mitäs matskuun me tehdään siellä. Ja siellä tapasin Esan ensimmäisen kerran. Me tehtiin se keikka. Esa pyysi mua sitten sen keikan jälkeen sillä lauttamatkalla takaisin mantereelle, niin kysyi, että voisitko tulla käymään hänen luonaan viiskulmassa? Että muutama levy mukaan, jutellaan vähän aikaa. Tavattiin siellä, väistelin Esan kissoja, juteltiin kaikkea. ja Esa kertoi sitten semmoisen, että Sorsakoski on jäämässä pois, niin voisitko harkita, että tulisit agentsiin uudeksi solistiksi? Ja mä, sitten, tämä on nyt monta kertaa toistettu, mutta sanotaan vielä, mä kysyin Esalta, että saanko miettiä vähän, että, että kun mä en tunne tehdä tuotantoa, että mä oon kuunnellut ihan jotain muuta. Esa sanoi, Katsomaan saat miettiä. Mä katsoin Esa mä sanoin, että siinä tapauksessa mä suostun. Esa sanoi, että selvä, nyt mennään. Ja mentiin biliskängiin. Esa sanoi, että otetaan sulle bootsit. Ne on noi. Ja se osoitti sormella ja se myyjä ottaa sieltä ne bootsit. Ja mä katsoin, että Esa, nämä on ihan liian pienet. Tämä on numero on liian pieni koko. Turpakini vedän jalkaa. Sanoin, ei ei nämä mahu. Turpakiini. Ne on no nahkaa, ne venyy. Ja niitä mä pidin, ja ne kiertää nyt tällä hetkellä, ne on hajan veskulla noinen ne, noin ne että jotkut asiat pysyy ja paranoo ihan samoin kuin Esa antoi mulle sitten keikarotsiksi to, Tomin Fat Mansfieldin nahkarotsin. Sitten me tehtiin duunia studiossa aika monta vuotta, että se ensimmäinen levy, mitä julkaistiin, niin se oli Agents Forever. Siihen oli matskua kasantunut aika paljon. Meillä oli tekstejä, mutta ne ei jostain syystä, ne ei oikein istunut mun suuhun ja ei oltu kumpikaan tyytyväisiä. Esa sitten kysyi multa, että koitas, osaisitko sä tehdä? Mä sanoin, no voimme koittaa. Siitä alkoi se, että mä tein aika suuren osan niin sanottua uutta tekstitettyä materiaalia, niin ne on valtaosin mun tekstejä. Eli antaudun, voi luoja pikkumoona, päivinöin, mitä kaikkia niitä onkaan, niitä on aika paljon. Sitten me alettiin kiertämään ja se oli todella, todella, että välillä oli silleen, että lipunostaneita asiakkaita ei ollut yhtään. Että se oli kanta-porukkaa, jotka istuivat siellä baaritiskillä ja me vedetään se keikka ihan täysillä. Tehtiin niitä keikkoja, kunnes sitten juuri vain se sai radiosoittoa ja se johti siihen, että me saatiin joku TV-keikka. Suomen Timo kiinnostuu. Timo sitten kysyi meiltä, koska Reijo Taipalen oli tarkoitus tehdä tämmöinen TV-ohjelma 2 eli Laulava sydän. Reiska ei silloin halunnut tai pystynyt tekemään sitä, tulkaa hetkeksi tehän teidän kanssa tämä Laulava sydän homma. Ja me Esan kanssa katsottiin, että ei meitä kiinnosta, että meidän duuni on tuolla oikeasti maakunnissa. Sitten sanoin, että no perkille, kyllä te tuutte. Mutta ei ei, ei, ei. Ja sitten Timppa kysyi vaan, että hei, sanokaa ehdot millä te tuutte. Sitten me ruvettiin Esan kanssa pähkäilemään, että okei. Ja laadittiin, että me ei harjoitella, me päätetään, mitä biisejä esitetään. Ihan niin kuin että varmasti ei tarvitse tehdä. Timo tuli sitten sanoa, joo, selvä. Kai sitten tultava. Sitten me tajuttiin, että me unohtaisiin sitä liksaa. Jos me oltaisiin pyydetty tarpeeksi rahaa, niin sitten me ei olisi mm-hmm. Mutta sitä jatku sitten pari jaksoa. Sitten siinä kävikin niin, että me tehtiin sitä kaiken kaikkiaan neljä vuotta, muistaakseni. Se oli semmoinen boosti. Sille meidän tekemiselle, eli ihmiset näki meidät keikoilla ja se väkimäärä se yhtäkkiä räjähti silmissä. Sitten tehtiin niin kauan kun jaksettiin, eli takki oli tyhjä ja niin kuin ideat alkoi loppua, että, että oli järkevää pistää homma poikki, että mitäs nyt tehdään. Jäädään miettimään. Se oli järkevä ratkaisu. Mä sain samaan aikaan ratkaisun ja Homman, koska mä olin tehnyt Jorma Kääriäinen semmoisen soololevyn, joka oltiin sovittu Esan kanssa, että mä tein semmoisen. Sen aika oli just niihin aikoihin. Ja mä tutustuin silloin Niemen Rikuun, kun mä sanoin Rikulle, että, että mä haavelisin, että musta olisi kiva tehdä ison bändin kanssa joskus. Ja Riku sanoi, mulla on se bändi valmi, lähdetään tekemään sillä. Ja ei mennyt kauaa, niin me oltiin jo kiertueella, eli Iisalmi, mitä kaikkia niitä oli. Ja siitä alkoi yhteistyö RNOn kanssa ja sitä tehtiin kanssa aika monta vuotta. Ja se oli erittäin antoisa aikaa isolla bändillä, isoja produktioita.
1: Agentsin menestys ja laulava sydän sitten antoi monia mahdollisuuksia ja vapauksia tehdä asioita. Ja yksi hieno juttu oli tietysti se, että kun sait tavata sitten ja tehdä yhteistyötäkin Elviksen kitaristi Scotti Mooren ja tietysti rumpali DJ Fontanan kanssa, niin se oli varmaan aikamoinen kokemus.
0: Kyllä se oli yksi. Ehdottomia unelmien täyttymyksiä, taikka semmoisia, mitä ei olisi koskaan osannut kuvitellakaan. Ensimmäisen kerran me tavattiin keikkamatkan. Me oltiin Pieksämäellä oltiin yötä ja siellä sattui olemaan kotia DJ Keikalla. Pääsin silloin olemaan yhden kappaleen siellä heidän kanssaan. Ja sitten se jäi niin muhimaan. ja myöhemmin pompoteltiin ideoita, että se olisi se Rokierry Ruotsista, olisi meidän vieraana. Taikka sitten oli Hack Marvin. Tai sitten mä sanoin, että Hei, mun mielestä olisi makea, me Scottia DJ tänne. Timo otti sitten yhteyttä Hannu Ignatiuksen ja kysyi, että voisiko Elvis Presley Fun Club jotenkin toimia tässä moottorina. Ja hän sai sitten sovittua, että okei, budjetissa on sen verran varaa, että on mahdollista. Ensa sanoi mulle jo siinä vaiheessa, kun saatiin tietää, että ne tulee, Jorkka, sä koko paskaa. Selvä. Siitä hetkestä, kun he tuli sinne, siihen hetkeen, kun se loppui, eli ne pari päivää... Se oli yhtä juhlaa. Mulla on siitä valtava materiaali tuolla VHS-nauhana. Mä sanoin, että hei, okei, okay, Steadicam kundi koko ajan kamera käy, kuvaa ihan koko ajan, mitä me tehdään siellä studiossa. Sain heistä erittäin hyvät ystävät ja oli suuri ilo ja kunnia saada viedä sitten Scottin sanojen mukaan heidän ensimmäiset kultalevynsä. eli Agets Rock. Siellä on muutama kappale, mikä tehtiin heidän kanssaan. Mä olin tavannut silloin Luisianassa. James Burtonin, hänen omassa kahvilassaan, James Burton's Rock and Roll Cafe. Siellä baaritiskin takana oli rouva, ja mä kysyin, että anteeksi, että James olla kaupungissa, että juhuhu, hetkinen, mistä te olette? Suomesta. Se ottaa puhelimeen. Hey James, we have some friends from Finland. Can you come? Okei. Okay. James tulee ihan kohta, että jos jaksatte odottaa. Niin ja sitten hän pyysi anteeksi, että niin, mä oon Jamesin vaimo. <lain> niin James oli lapsellasta hoitamassa. Ja hän tuli sinne sitten esittäytymään, että I'm James Burton, yes we know. Sitten hän kävellytti ja hän halusi ottaa sitten selfie niin, että on hänen kanssaan. Kun hän esitteli, että tässä on, kun tehtiin toi J. Lee Lewisin, tämä on ne kasteet, tuossa Roy Orbison kanssa tehty, ja tuossa Emily Harrison, tuossa on parsons juttuja, ja on sitä ja tuossa on tätä. Ja... ja sitten se kaivaa sen legendaarisen Menee sinne, tökkää sen, sen Fender Twiniin kiinni. Sitten alkaa tapahtua. Oh yeah. Se jäi kytemään, että voi kun joskus elämässäni saisin esiintyä ja laulaa, kun hän soittaa kitaraa. Ja se tapahtui sitten myöhemmin, aika hiljattain itse asiassa. Siinä välissä tapahtui kyllä jo se, että mä sain Rusendal-hotellissa Tampereella esiintyä Charlie Hotsin kanssa. Ja Charlie Hots laulaa stemmoja. Niitä, mitä mä oon kuunnellut vuodesta 72 lähtien. Se sama ääni jota mä oon kuunnellut levyltä. Se laulaa mun kanssa niitä biisejä, mistä mä oon aina tykännyt. Ja pidetään hauskaa.
1: Eli sä oot saanut suuren kunnia ja ilo ja tietysti etuoikeuden tehdä töitä tämmöisen Elviksen vanhoja luottomiesten kanssa.
0: Kyllä, ja Charlie Holtz esimerkiksi, niin hänen asuntosa oli Gracelandissa siellä kellarissa b- biljardihuoneen ja sitten tuon TV-huoneen välissä. Se on nykyään joulukodisten varastuna. Mutta siellä ketjut Charlie Hodge asui hyvin pitkään silloin, kun hän Elmiksen kanssa työskenteli vuoteen 77 asti. Ihan uskomattoman jäinut kaveri hänellä oli paha kurkkusyöpä jo silloin, että hän sanoi, kun oli tulossa Suomeen, että hän ei välttämättä laula ollenkaan ja jaksaa korkeintaan 20 minuuttia. Mutta niin vaan vedettiin tunnin show ja lauloi koko ajan ja kertoi vitsejä ja meillä oli erittäin hauskaa. No sitten myöhemmin tapahtui se, että Glendy Hardin, Harding, pianisti ja sovittaja ja James Burton, Kitaristi, legenda, oli Suomessa keikalla ja The Sweet Inspirations. Tämä on taas toinen kerta, kun hän oli täällä ja mulle annettiin mahdollisuus, että mä saan esiintyä heidän kanssaan pari biisiä. Ja se oli jotakin ihan, ihan uskomatonta. James Burton aloittaa In the ja nyt on muu vuoro. Mä saan vetää sen ja Glenn D. Hardin kilauttaa sieltä pianosta ne soina. Ja sitten vedetään vielä Suspicious Minds ja Can't Fall in Love. Thank you. Elvis has left the building. Se oli silleen, että hei, me ollaan kamuja, mitäs vedetään. Ei ollut pienintäkään ongelmaa sopeutua, vaan ihan sama Scott ja DJn kanssa, niin ikäero on valtava, mutta ei mitään väliä. Me ollaan samoja poikia. Sitten Glendy, James, ennen keikkaa. Heillä on tapana, kun on etelävaltioista kaikki. Semmoinen hetkellinen rukous, kiitos rukous, että saadaan tehdä tätä. Ja ne meni siihen rinkiin ja ne oli aloittamassa, kun... Hei Jorma, you belong here. Ja siihen sitten otetaan hartio toisista kiinni ja tunnustan, että tärisin mä täysin. eli ne vibat, mitkä siinä tuli, että sä kuulut tähän, me tehdään tää yhdessä. Mennään kohta ja näytetään
1: niille. Tässä kun ajattelee sitten vuosien vierimistä ja sitä, että aika väijämättä vaatii veronsa, niin nyt viime vuosina on sitten tullut paljon surullisia uutisia, kuinka sitten näitä suomalaisiakin musiikin järkäleitä on poistunut rivistä. Nyt viimeksi aika Hakala, Freddy ja mm. tietysti Kari Tapio, jonka sä myöskin tunsit aika hyvinkin, niin minkälaisia fiiliksiä sulla tulee siitä, että nyt, nyt sitten joutuu katsomaan sitä, että nämä vanhat soittokaverit ja ihmiset, joiden kanssa sä oot tehnyt keikkaa ja muuta, niin yhtäkkiä ei olekaan siinä.
0: Tästä puuttuu yksi hyvin läheinen ystävä, Sorsakosken peikka, topi. Heistä tuli todella läheiset ystävät. Eli monta kertaa, kun tuossa kuistilla istun keinutuolissa ja on ajatuksessa, niin joku hyvä muisto saattaa tulla mieleen. Niin Ei perhän, nyt on pakko soittaa klappille. Kar- Ai niin. No topille. Ai niin. Onneksi tuossa käy pikkulintuja, niin voi ajatella, että ne on tuossa. Se on väjäämättä meillä kaikilla edessä, ennemmin tai myöhemmin. Mutta ikävä on kova. Todella, todella kova ikävä. Se on sääli, että... Silloin kun ihmiset, jotka edellä mainittiin, Topi esimerkiksi ja Kari Irvin aika, niin nykypäivänä tapahtuu se, että heitä arvostetaan oikeastaan vasta sen jälkeen, kun se aika on jättänyt. Ja tänä päivänä se musiikki on muuttunut kertakäyttötavaraksi, eli se on semmoinen hetken hyödyke. Mä näen niin, että se tunne puuttuu, kun kuuntelee näitä Edellä mainittuja esimerkiksi, niin se ei ole pelkästään se, että on laulettu, vaan se, että kuinka se on laulettu, jolloin siihen on tullut huomattavasti enemmän sisältöä kuin se, mitä tänä päivänä tuolla tulee. Koneet säksättää, sitten se vedetään puolivillaisesti. Ihan samalla soundilla sitä dynamiikkaa puuttuu henkisellä tasolla, että kaikki on kompressoitu yhteen tuubiin. Tämä menee nyt tämän viikon, sitten seuraavalla viikolla se on veks, nyt tulee taas uutta että ne ei kestä sitä aikaa sillä lailla, kun se, mitä aikaisemmin tehtiin. Tältä se musta tuntuu. Ja mä luulen, että mä oon aika lailla samaa mieltä aika monen ihmisen kanssa. Ehkä siihen vaikuttaa se, että nyt on vanhempi. Näkee asiat niin kuin ihan toisesta perspektiivistä. Mutta kyllä se tosiasia on, että silloin kun mä olin nuori, niin se musiikki oli toisenlaista. Et silloin pyrittiin tekemään pitkäjännitteisesti ja pitkäkestoista musiikkia.
1: Niin, se on vähän hassu ajatus, että hyvässä musiikissa olisi parasta ennen leima, mutta hyvästä musiikista puheen ollen nyt korona-aikanakin, niin sähän on tehnyt uuden levyn, sun keikkaohjelmistosta on koostettu levy. Minkälainen äänite tämä on?
0: Mä oon nyt saanut työskennellä Dream Teamin, eli suomalaisten muusikoiden kanssa, joiden kanssa mä... Todella nautin työn Me tehtiin toi levy niistä kappaleista, mitä me haluttiin silloin sillä konseptikiertuella tehdä ja toteuttaa ne niin, niin kuin me tehdään ne keikalla livenä. Levyn nimi on tietysti nyt tai ei koskaan Vol 1. Tie jatkuu äärettömiin ja I did it my way.
1: Niin se onkin sitten mielenkiintoinen juttu, että MyWeihn oli se laulu, jolla sä aikoinaan pyrit laulutunneille ja pääsit. Ja nyt se on myöskin tällä tuoreemmalla levyllä. Kun sitä kuuntelee, niin tulee vahvasti semmoinen tunne, että sulla on MyWeihi joku aivan erityinen side.
0: Kyllä, toinen kaveri, joka siellä oli silloin sinne laulutunnelle pyrkimässä, niin hän seisoi pökkelenä, hipelei housun sivustoja koko ajan. Oi juodessa, sä helmii mustan meren, oi juodessa. Ja ei päässyt. Sitten mä 14-vuotiaana laulan sydänpaatoksella I did it my way and I have done it my way.